0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Benny Gantz y Benjamin Netanyahu se reunieron anoche y continúan las complejas negociaciones para tratar de formar el nuevo gobierno.
0: La policía investiga al jefe de campaña y al portavoz del Likud bajo sospecha de acoso a un testigo en una de las causas de Netanyahu.
1: Estados Unidos confirmó la muerte del líder de ISIS, Abu Bakr el-Baghdadi, en un operativo de sus fuerzas de élite.
0: La información comienza aquí en Israel y es eh, política porque como anticipábamos en la tarde de ayer se reunieron finalmente el primer ministro Benjamin Netanyahu y el titular del partido azul y blanco Benny Gantz que declaró luego de, esta, de este encuentro que hubo un diálogo fluido y concreto y reiteró que hará todos los esfuerzos posibles para formar un gobierno de unidad y evitar a toda costa una nueva ronda de elecciones. En la reunión de ayer entre los equipos de negociación de Azul y Blanco y el Likud se discutió entre otros asuntos sobre la rotación en el puesto de primer ministro y quién de los dos oficiaría primero en el cargo. Tanto Gantz como Netanyahu y los equipos de negociación de ambos partidos acordaron volverse a reunir próximamente. Entre tanto, el candidato de azul y blanco se reúne hoy con Avigdor Lieberman, líder de Israel Beiteno. Por su parte, el ministro del Likud y Ledin, quien representa en la mesa de negociación a todo el bloque de derecha y ultraortodoxos, afirmó en una entrevista con Khan que los representantes de azul y blanco le confirmaron ayer que aún están considerando la posibilidad de formar un gobierno en minoría con el apoyo externo de la lista árabe unificada. En azul y blanco todavía se entretienen con la ridícula idea de formar un gobierno peligroso, un gobierno en minoría. Esto lo escuchaste, le pregunta el periodista. ¿Lo ha escuchado explícitamente de ellos en las negociaciones de hoy? ¿Hablaron de un gobierno en minoría que se apoye en los partidos árabes? Definitivamente. Al fin y al cabo, durante la campaña electoral, Azul y Blanco todo el tiempo intentó asegurar que no tenía cooperación con la lista árabe unificada. Nosotros advertimos exactamente sobre esto antes de las elecciones.
1: Y Levine agregó además que Likud accedió a hacer grandes concesiones para que pueda formarse un gobierno de unidad, pero que en azul y blanco no están dispuestos a hacer ninguna concesión. Y mientras, desde el partido ultraortodoxo Shas se muestran optimistas en consecuencia de la fórmula propuesta por altos rangos en azul y blanco, que fue expuesta por el noticiario de Cannes. Según dicha fórmula, en una primera etapa se formaría un gobierno de unidad sin incluir a los dos partidos ultraortodoxos Shaz y Yadut Atora. Durante este periodo se aprobarán leyes referentes a Estado y religión, como la ley de enrolamiento de los ultraortodoxos y la cancelación de la ley de almacenes que busca prohibir la apertura de almacenes en Shabbat y, a pesar de ya haber sido aprobada, no ha entrado en efecto. Miembros de Shash declararon a Khan que la legislación de la Ley de Enrolamiento no será un problema, pero que la anulación de la Ley de Almacenes será difícil de digerir. Sin embargo, desde Yadut Torah se mostraron menos optimistas respecto a que dicha fórmula tenga éxito.
0: Y el asesor de Donald Trump, Jared Kushner, se encuentra en Israel en el marco de una visita oficial y se encontró esta mañana con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, con el titular de azul y blanco, Benny Gantz, y con otros funcionarios del gobierno de alto rango. Acompañaron a Kushner en estas reuniones el secretario de Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, y Avi Berkovich, quien sustituirá a Jason Grimblatt como enviado especial de la Casa Blanca, para asuntos de Medio Oriente. Desde Washington insistieron en que el acuerdo del siglo se dará a conocer cuando llegue el momento apropiado.
1: El director de campaña del Likud, Ofer Golan, y el portavoz del partido, Jonathan Ehrlich, fueron indagados por la policía bajo sospecha de haber cometido el delito de acoso de un testigo de cargo. En este caso se trata de Shlomo Filber, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el cual se transformó en testigo de cargo en la causa denominada 4000, en la que el primer ministro Benjamín Netanyahu es sospechoso de soborno, fraude y abuso de confianza. La investigación de estos funcionarios del Likud se inició a partir de un vídeo difundido en las redes el mes de agosto pasado, durante la campaña electoral en el que se ve supuestamente a miembros de la campaña del Likud en un automóvil que estacionan junto a la casa del testigo, Shlomo Filber, y desde donde le hacen escuchar con un altavoz todo tipo de consignas en su contra. «Momo», Momo" le gritan, el apodo con el que se conoce a Filber, «compórtate como un hombre, sal». Confiesa la verdad. Momo, Filber, ¿qué te hicieron para que, mi que mintieras contra el primer ministro? ¿Qué te prometieron? Momo, la izquierda te utiliza para derrocar al Likud. Escucha lo que dijiste antes de que la policía te presionara y se escucha entonces una grabación de Filber diciendo que no se cometió ningún delito.
0: La investigación policial se realiza con la aprobación de la Fiscalía y del asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit. En este marco, Golan y Erlich fueron interrogados durante muchas horas y la policía les confiscó los teléfonos celulares. La oficina del primer ministro difundió un comunicado reaccionando a este hecho que indica, abro comillas, la persecución no se detiene ni por un instante. Aún no se ha secado la tinta de las mil páginas con argumentos que presentó la defensa del primer ministro Netanyahu en la audiencia y ya están investigando a su entorno más cercano. El objetivo está claro, neutralizar la posibilidad del primer ministro de luchar contra el incesante flujo de filtraciones de material de las causas atentando contra las personas más cercanas contra él. Un escándalo.
1: Y según informó esta cadena, Khan, la decisión sobre la imputación de Netanyahu en los distintos casos de corrupción en los que estaría presuntamente involucrado se tomará dentro de tres semanas aproximadamente. Desde la Fiscalía se está valorando qué decisión tomar finalmente tras tomar en consideración las protestas de los abogados de Netanyahu tras las sesiones de audiencias previas al juicio. Es posible presentar la carta de acusación finalmente contra Netanyahu en los tres casos abiertos denominados 1000, 2000 y 4000 y que hemos ido tratando en las últimas semanas, ya que des así consta en los borradores originales de la misma carta de acusación.
0: Así es, eh, Mandelblit tiene la opción de no presentar esa demanda o sí demandarlo, pero eh, por los mismos delitos o algunos de esos delitos o bien rebajar la gravedad. Otro asunto, la autoridad palestina informó que pedirá mediación internacional si Israel no permite exportar aceite de oliva y dátiles al extranjero. El ministro de Exteriores palestino, Riad al-Maliki, remarcó que se trata de una cuestión de vida o muerte y que en una situación así la autoridad palestina dijo pasará a la ofensiva. Khan informó la semana pasada que Israel estaba valorando imponer este veto si finalmente la autoridad palestina no renuncia a la decisión que tomó de no importar vacas procedentes de Israel. Parece que la cuestión financiera comercial también está jugando un papel importante en las tensiones, ¿no?
1: Vacas por aceite y dátiles.
0: Bien, eh, solo lo importante sería que se encuentre una solución, mm -hmm. no importa con qué.
1: Hace nueve años, Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares de recompensa por el líder de la organización Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, cuyo nombre real es Ibrahim Awad al-Badri. En los últimos años hubo más de un informe sobre su muerte, la ejecución de al-Baghdadi que se anunció tanto en Siria como en Irak, pero el de ayer fue diferente. Tal como anticipábamos aquí en Cannes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo anunció así al mundo. Abu, al -Baghdadi is dead. Abu Bakr al-Baghdadi está muerto, decía. Trump calificó al Estado Islámico como la organización terrorista más violenta y despiadada en todo el mundo, y destacó que es un gran día para Estados Unidos y para el mundo. Fuerzas de élite norteamericanas llegaron hasta al-Baghdadi en la aldea de Barisha, en los suburbios de Idlib, en la zona noroeste de Siria. Durante el operativo se produjo un tiroteo, al-Baghdadi hizo estallar un chaleco explosivo que llevaba sobre el cuerpo y su cadáver fue retirado del lugar. Según los informes de la prensa norteamericana, junto al Bagdadi murieron varias de sus mujeres e hijos y algunos altos cargos de la organización.
0: Bajaron en paracaídas, decía un testigo, hubo varios heridos. También mi esposa resultó herida aquí. Trump, que ya había anunciado unas horas antes que algo grande estaba sucediendo, no ahorró detalles en su descripción sobre cómo murió Abu Bakr al-Baghdadi.
2: He died after running into a dead end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way.
0: Murió tras correr dentro de un túnel sin salida, gimoteando, llorando y gritando todo el tiempo. Llegó al final del túnel mientras nuestros perros lo perseguían. Encendió su, su chaleco explosivo, suicidándose y matando al mismo tiempo a sus tres niños. Trump felicitó a las fuerzas especiales y los servicios de inteligencia estadounidenses por lo que calificó de operación muy, muy peligrosa. Agradeció asimismo sí la colaboración de Turquía, Rusia, Siria, Irak y los kurdos para localizar al líder de ISIS. Desde que proclamó la fundación del Estado Islámico, al-Baghdadi no se volvió a mostrar en público hasta abril de este año. Supongo que escucharon que Netanyahu fue elegido como primer ministro de los judíos, decía en aquel momento. Aquella aparición pública tuvo como objetivo alentar a sus seguidores y animarlos a continuar después de varias derrotas y sobre todo de la pérdida de grandes extensiones de territorio que habían llegado a controlar en Siria e Irak. La muerte de al-Baghdadi sin duda es un duro golpe para su organización, pero la ideología que logró implantar en gran cantidad de personas sigue viva. De allí saldrá seguramente su heredero y quizás también venga la venganza.
1: Y a propósito del heredero, fuentes norteamericanas aseguran que al-Baghdadi señaló a Abdallah Harad Das como su probable sucesor y ya fue mencionado en distintos informes, ...como quien cada vez se iba haciendo cargo de los asuntos de la organización... ...hasta ahora en nombre de al-Baghdadi. Se trata de un exoficial del ejército iraquí de Saddam Hussein... ...ex miembro de Al-Qaeda y conoció al-Baghdadi en la cárcel... En la, ...en la cárcel norteamericana de hecho, en Irak. Y respecto a la venganza y la continuidad de esta organización... Hay que recordar que aún tiene filiales y células en Medio Oriente y muchos otros lugares del planeta, incluso bastante cerca de la frontera con Israel, en la península del Sinaí, donde sigue actuando contra el ejército egipcio. Y si bien ISIS está muy lejos de los años en que dominaba territorios y funcionaba como un semiestado, el califato islámico, todavía no ha dicho la última palabra.
0: A mí lo que más me impacta de esta historia es que eh, Abu Bakr al-Baghdadi no se escapó de la prisión. Los norteamericanos lo liberaron. Uh -huh. Supo eh, disimular que estaba convenciendo a la gente dentro de la prisión para que siguiera, siguiera sus ideas, que estaba lavando cerebros y lo dejaron salir.
1: Y, y puede que en ese periodo fuera el embrión, no la gestación era, de, todo, fue, ¿no? Sin duda. de todo lo que vivimos.
0: Y bueno, mucho se ha dicho, se ha interpretado y explicado sobre esto. Nosotros eh, también tenemos eh, el análisis de lo que sucedió desde distintas per perspectivas. Una de ellas es la del doctor Eli Cook, director del Departamento de Estudios de Estados Unidos de la Universidad de Haifa, que decía hoy... Eh, en declaraciones a Khan, que sin duda esta es una excelente noticia para Donald Trump en un momento inmejorable. Y le preguntaban, ¿podría llegar a ganar las elecciones Donald Trump tras la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi?
1: Eli Cook decía no, 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 no diría eso, eh, es pero no cabe duda de que para él es un recreo que necesitaba muchísimo, justo cuando todo el país se vive el escándalo en torno a los intentos de desplazarlo. Y Trump logró hacer algo que generalmente no logra hacer: unir en algún punto al pueblo norteamericano, presentarse como alguien formal en una transmisión en vivo y su foto en el centro de mando con todos los generales que a muchos les recordó las fotos que Obama difundió cuando la muerte de Osama Bin Laden.
0: En aquel momento, cuando fue ejecutado Osama Bin Laden, Trump minimizó el rol de Obama en la acción y dijo que él no tuvo nada que ver con el operativo, no hizo nada en realidad. Y ahora, por supuesto, los medios se lo recuerdan y vuelven a difundir aquellas declaraciones. Y más allá de las bromas que surgieron a partir de esto en las redes sociales, el doctor Eli Cook explica la diferencia.
2: La
1: verdad sí que hay diferencias. En primer lugar, al bagdadi que cometió tantos atentados, una persona tan tan importante en el escenario de Oriente Medio, en la opinión pública norteamericana, ese nombre es mucho menos conocido que el Bin Laden en su día. Y es importante señalar que el Estado Islámico es algo que se ha borrado un poco de la memoria colectiva norteamericana en los últimos años.
0: Según el doctor Eli Cook de la Universidad de Haifa, los norteamericanos recuerdan esas imágenes de decapitaciones y prisioneros quemados vivos, pero el concepto arraigado es que ISIS se centraba sobre todo en matar musulmanes, menos ciudadanos norteamericanos y, por supuesto, menos atentados en Estados Unidos.
1: Otro punto interesante, dice, para comparar respecto al discurso de ayer de Trump y el que dio en su momento Obama. Se puede ver qué diferente carácter y actitud tienen ambos presidentes. Ayer Trump habló de una manera muy directa y gráfica. Dijo que al Bagdadi murió como un perro y cobarde. Obama, justamente lo contrario... Tenía mucho miedo de que hubiera alguna reacción de Al-Qaeda y por eso conservó y preservó mucho la formalidad.
0: Y el ministro del Interior de Francia, Christophe Castaner, alertó de la preocupación de que se produzca una venganza tras la aniquilación del líder de ISIS. Por ello, el ministro francés envió una carta a altos cargos policiales recomendando elevar el estado de alerta, especialmente en eventos públicos. Según este funcionario del gobierno francés, hay sospechas de que elementos yihadistas incitarán a cometer actos de venganza.
1: Y en Irak, tras semanas de duros enfrentamientos que venimos comentando en nuestro programa, se levantó el toque de queda sobre la mayoría de la población civil. Según representantes de organizaciones de derechos humanos, ya van 74 víctimas mortales registradas. El parlamento iraquí mantiene durante la jornada de hoy una sesión especial para tratar las peticiones de los manifestantes, así como las, <coughs> las reformas eh, que propuso el gobierno. Y en la capital, Bagdad, ayer se siguieron manifestando miles de personas contra la situación económica y la corrupción. También ayer dimitieron cuatro parlamentarios como modo de protesta por la nula reacción del gobierno ante las demandas de los protestantes.
0: Y en el Líbano van 12 días ya de protestas multitudinarias. Allí la gente exige un cambio de gobierno y elecciones adelantadas. Además, los manifestantes en este mismo momento a esta hora están bloqueando las principales carreteras del país y las calles centrales de varias ciudades. En la tarde de ayer, decenas de miles de manifestantes se unieron en un intento por formar una cadena humana de 170 kilómetros que abarcara el país de norte a sur para simbolizar la unidad nacional. En el discurso que dio el viernes pasado, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusó a poderes extranjeros y ciertos países de estar detrás de las protestas, aunque no dijo cuáles ni quiénes. Los manifestantes ahora están empeñados en mostrarle que ningún país, poder u organización los respalda ni les pidió o incitó a salir a las calles, sino que se trata de una protesta espontánea y auténtica de gente desesperada por la situación económica. Así, muchos libaneses decidieron difundir cómo la gente común está ayudando a quienes permanecen en las calles y duermen en carpas o incluso en las veredas y lo que hacen es traerles comida, bebidas, frazadas y todo tipo de donaciones. En pleno centro de Beirut, por ejemplo, en las últimas horas se destacaba una carpa en la que un grupo de amigos reunió dinero y compró 100 kilos de pollo y repartía bocadillos entre los manifestantes. Menos agradable y alentadora es la otra cara de la realidad. La Fiscalía del Líbano prohibió temporalmente a comerciantes y casas de cambio sacar grandes sumas de dólares en efectivo del país. La orden estaría en vigencia hasta que el Banco Central determine un nuevo mecanismo para regular este tipo de transferencias. Los bancos siguen cerrados desde hace ocho días y la Asociación Bancaria del País ha indicado ...que las entidades no abrirán... ...hasta que se recupere la, la estabilidad en el Líbano.
1: Ayer se inauguró en Jerusalén... ...la reunión anual de la Junta de Gobernadores... ...de la Sohnut, conocida también como... ...la Agencia Judía para Israel. Y en esta edición de la Junta... ...se está discutiendo un plan de lucha... ...contra el antisemitismo... ...que según informaron sus autores tendrá como objetivo dar respuesta a los desafíos que enfrentan las diferentes comunidades. Según los principios expresados en el proyecto, la agencia judía actuará para garantizar la seguridad de las comunidades judías en el mundo y encabezará la lucha contra las demostraciones y actos de antisemitismo y antisionismo que han alcanzado un nuevo pico en los últimos meses. A esto se refirió el presidente de la Sohnut, Itzhak Herzog.
0: El antisemitismo
1: es, a nuestro pesar, una epidemia en todo el mundo. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Europa, en los países más liberales y democráticos. Lo vemos en Gran Bretaña también. Vivimos en una época en la que hay un cóctel muy peligroso de extremismo en la retórica, ya sea de derecha radical fascista y racista y neonazi o izquierda extremista que odia a Israel y utiliza toda la violencia posible contra él. Ambos actúan fuertemente en las redes para incitar. Miren lo que pasó en Alemania, en Helle... Se trata de un joven lleno de odio no musulmán, porque se suele decir que es por los musulmanes. No es por los musulmanes, es por un odio hacia los judíos y hacia Israel, que está en todos lados, dijo. Y solamente sale más a la superficie ahora por la coyuntura del momento. Además, la Sohnut se centrará en alentar e impulsar la alía de judíos del mundo a Israel... Y ayudará a los Solim que lleguen al país por decisión ideológica, al tiempo que organizará operativos de emergencia para comunidades en situación de riesgo. El proyecto también indica que la Sognut representará a la variedad de voces e ideas dentro del pueblo judío en la diáspora ante las autoridades israelíes y la sociedad israelí.
0: En la comunidad judía de Pittsburgh se, se conmemoró ayer un año del atentado en el que fueron asesinadas 11 personas que se encontraban dentro de la sinagoga Etz Hayim, en lo que se considera el peor ataque antisemita de la historia de ese país. En el lugar se llevó a cabo un acto de homenaje a la memoria de las víctimas, al que se sumaron unas 20.000 personas que participaron en forma virtual a través de las redes. Dentro de la sala, donde se hizo el acto, miles de personas de la ciudad en general y de la comunidad judía local, se reunieron para recordar, llorar juntos y volver a escuchar las historias de vida de las víctimas. Así hablaba el rabino Jeffrey Myers de la comunidad de Haim.
2: That I have not yet left the
0: valley. Sería muy fácil sostener que vivo a la sombra de la muerte, que la maldad sigue aumentando sin que su final esté a la vista. Sería fácil recibir cada día noticias y deprimirse, pero no lo hago. Desde aquel amargo y triste día, Dios me sigue guiando hacia el buen camino. Según datos de la Liga Antidifamación, desde el atentado en Pittsburgh fueron arrestados 12 extremistas supremacistas por intentos de atentar contra judíos. En la, la sinagoga Jaime en Pittsburgh ha permanecido cerrada desde el atentado y recientemente la comunidad aprobó un plan a largo plazo para que dentro de unos años el lugar se convierta en un centro comunitario y en un centro también de estudios de religión. Volviendo al acto de ayer, el principal mensaje de los miembros de la comunidad fue que el ataque, el ataque que sufrieron no ha logrado quebrarlos y que a pesar del dolor y la tristeza no se rinden ni se dejan doblegar por el miedo. Así lo reflejaba Batia Kislev, miembro de la comunidad Or -Hadash
2: nosotros
0: como la gente en Israel resistimos y también queremos fortalecernos, reforzar nuestro judaísmo el vínculo con la Torá, con el pueblo de Israel, además de este acto los integrantes de la comunidad local decidieron honrar la memoria de las víctimas mediante trabajos sociales voluntarios en centros de atención a necesitados e instituciones geriátricas
1: y por su parte, también el presidente de la agencia judía, Itzhak Herzog, habló en Cannes sobre el significado del atentado de Pittsburgh, tanto para la comunidad judía norteamericana como para Estados Unidos como país. Este acontecimiento entendemos hoy que es un evento enormemente significativo para la historia del judaísmo estadounidense, ya que por cientos de años los judíos residieron en Estados Unidos sin nunca ser asesinados por el hecho de ser judíos. Y lamentablemente justo en esta generación, 12 fueron asesinados por un grupo supremacista blanco en un racismo extremista puro con acceso a armas de fuego, dijo.
0: Bien, es un eh, tema que sin duda preocupa y es bueno saber que los líderes eh, comunitarios del mundo y también de Israel se están ocupando del asunto. Y a nosotros casi casi que se nos termina el programa, pero el pronóstico del tiempo que nos anuncia descenso de la temperatura, lluvias y algunas lloviznas, especialmente en el norte del país. Las temperaturas máximas pronosticadas para lo que queda del día.
1: Jerusalén 21 grados. Tel Aviv 25, también Beersheba con 25, Haifa 23 y Eilat 30.
0: Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Que tengan una excelente jornada. Shalom.